0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 4 du podcast Blue Voice, où je reçois en interview Yacine Chouyeb. Mais avant de passer à Yacine, je voudrais remercier Dominique qui m'a laissé un message sur YouTube. Alors Dominique me dit « Toujours cette belle envie de nous aider, merci Catherine ». Alors, à mon tour, je dis merci Dominique, c'est tout à fait ça. Envie de vous aider, de vous accompagner et de vous transmettre ce que j'ai appris d'utile à mon épanouissement depuis des années et surtout, être à votre écoute pour vous permettre d'avancer. Donc, merci beaucoup Dominique et vous aussi qui m'écoutez, partagez avec moi ce que ce podcast apporte dans votre vie, les points positifs tout comme les améliorations à faire. Je suis pour l'amélioration continue. Et donc, dites-moi si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers, ce sera avec grand plaisir. Donc nous sommes partis pour l'épisode du jour, j'accueille Yacine Chouyeb. Alors je connais Yacine depuis que nous avons travaillé ensemble dans la recherche clinique il y a une quinzaine d'années et je l'ai invité pour son expérience professionnelle. À mille facettes vous allez le voir et également parce qu'il a changé d'emploi l'an dernier et ainsi euh, bah, qu'il puisse partager avec vous son parcours pour ce changement professionnel. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Et on est parti Bonjour Yacine et merci de me rejoindre sur ce podcast. Donc aujourd'hui, je te reçois en tant que chercheur d'emploi qui a retrouvé un emploi donc, durant les, les derniers 12 mois. Et donc, euh, ben, pour commencer, je vais te laisser te présenter et puis présenter également ton parcours professionnel.
1: Oui, bien sûr. Bonjour Catherine. Euh, donc, euh, ben, je suis Yacine, j'ai 47 ans, euh, j'ai un parcours professionnel, je vais le raccourcir un peu parce qu'il est, euh, est assez long, j'ai beaucoup d'expérience. Pour commencer, j'ai un, un diplôme, un, un master 1 en économie euh, à la faculté, à l'université de Nancy. Et ensuite, j'ai fait un master 2 franco-mexicain. Donc, j'ai commencé ma carrière à l'étranger au Mexique. et Je suis resté au Mexique où j'ai eu la chance de travailler directement sur un poste où il aurait fallu que j'attende 20 ans d'expérience professionnelle pour l'avoir en France. Mais au Mexique, euh, c'est un peu à l'américaine. Donc, euh, immédiatement, on m'a offert la possibilité de gérer une succursale de l'entreprise Adeco au Mexique. Donc, énorme challenge pour une première expérience. J'avais 22, 23 ans. Je gérais une vingtaine de personnes en direct et plus de 500 personnes en indirect. Donc, c'était très, très challengeant. Mais encore une fois, un peu à l'américaine. Si ça marche, ben, c'est bingo. Et si ça ne marche pas, ben, la porte est par là. Tu prends tes cartons et tu t'en vas. Quoi. Mais par contre, immédiatement, comme première expérience, ça m'a donné vraiment une compréhension du monde du travail. Déjà sur des cadres légaux très différents au Mexique, hein, où c'est beaucoup plus libéral. Et puis, ça m'a permis aussi de me rendre compte, plus, plus, plus loin dans ma carrière, de, de la chance qu'on pouvait avoir parfois d'être dans une société en France. Enfin, la chance, et la malchance, en fait. Il y a vraiment des deux. En France, c'était très cadré. On sait où on va, on a le chômage. Voilà, on peut... Alors, ce n'est pas toujours facile, mais on peut quitter un emploi, être protégé par le chômage le temps d'en trouver un autre. Au Mexique, ce n'est pas ça. Quoi. On n'a plus de travail, mais on n'a plus de travail. On n'a plus d'argent. Il faut vite en retrouver un. Et puis, d'un autre côté, c'est plus libéral. Donc on peut plus facilement trouver du travail. C'est moins rigide. Et puis, on peut évoluer. Encore une fois, comme je le disais, des gros challenges peuvent se présenter. On les prend, ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Maintenant. Donc, voilà, j'ai fait euh, cette expérience mexicaine pendant, euh, pendant, pendant quatre ans. Après, je suis revenu en France pour des raisons personnelles. Et euh, j'ai travaillé dans une petite entreprise, d'abord euh, dans la recherche clinique. Je coordonnais des, des études cliniques à travers le monde, de phase 3. Enfin, C'était euh, aussi un autre challenge parce que je ne suis pas du tout issu de ce monde. J'étais un économiste euh, formé euh, à l'économie. Donc voilà, il a fallu être flexible, apprendre, mais c'était challengeant. Donc euh, je fonctionne beaucoup de challenge. Tu le verras un peu plus tard dans, dans, dans nos conversations, mais j'aime euh, relever des défis. Donc euh, voilà, c'était une expérience, Je suis resté deux ans dans cette entreprise. Ensuite, j'ai monté une entreprise sur des accessoires de mode, euh, des accroches sac à main. Je ne sais pas si ça, ça parle. Ouais. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'avais vu au Mexique. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et un jour, je dis tiens, il y a quelque chose à, à faire en France sur ce sujet-là, en France et en Europe, parce que ça n'existe pas. Donc, euh, j'ai lancé ça. Donc, je me suis associé avec une amie designer. On a lancé une production industrielle. On a rajouté beaucoup de design. On a déposé euh, des brevets autour de, de ce produit pour le rendre un peu unique. Et puis, on l'a mis en vente sur Internet et dans des boutiques. Donc, on avait euh, des chaînes de distribution. Euh, par exemple, on vendait au printemps. J'ai eu l'occasion d'avoir des boutiques au Mexique, au Japon, qui ont acheté mes produits. Donc, ça a été euh, très, très enrichissant aussi. Et puis, euh, là, j'étais entrepreneur. Donc, euh, euh, je faisais... Euh, entre guillemets, je prenais les décisions et j'en subissais les conséquences. Et, et j'aimais bien aussi ça de d'avoir à prendre des décisions quasiment tous les jours. Puis L'objectif, c'est d'en prendre plus de bonnes que de mauvaises, mais il y en avait des mauvaises dans le lot. Et ça m'a appris aussi cette résilience par rapport à l'échec. On réussit pas toujours et on prend parfois des mauvaises décisions. Quand on est entrepreneur, ben, on a cette liberté-là. De pouvoir le faire quand on est salarié, c'est pas toujours facile parce qu'on va rendre des comptes. Euh, mais mmh. du coup, j'ai appris ça durant cette expérience. J'ai eu la chance de pouvoir revendre cette entreprise quelques années plus tard et euh, j'ai fait un petit séjour dans la grande distribution. Ça a été une formidable école, mais c'était pas quelque chose qui me correspondait. Travailler euh, dimanche, les jours fériés, euh, matin tôt, mmh. le tard soir, euh, ça correspondait pas à, à ce que je voulais, euh, euh, enfin, à l'équilibre de vie que je souhaitais en tout cas. Donc, euh, pour aller plus vite dans mon parcours professionnel qui peut être très, très long, je peux te prendre trop de temps. Mais non. voilà, j'ai travaillé dans le… Toujours après, je suis en partie à l'international. j'ai été euh, responsable commercial international. Dans le mot me dire en anglais, mais firefighting equipment, de matériel de lutte contre l'incendie à travers le monde. Donc, j'équipais les pompiers, sécurité civile, les aéroports, de matériel pour lutter contre les incendies. J'allais beaucoup aussi là où il y a du gaz et du pétrole. Donc, j'allais dans des pays exotiques. Et là où il y a du gaz du pétrole en général, il y a eu des conflits récemment. Donc, je me suis retrouvé en Azerbaïdjan, Kazakhstan, Qatar, forcément, beaucoup en Amérique latine. J'ai même eu l'occasion surprenante d'aller en Irak, dans le nord de l'Irak, pour rencontrer le ministre du pétrole Irak, kurde, Kurdistan irakien. Enfin voilà, c'était des expériences très enrichissantes. Et idem, en mode challenge, c'est-à-dire que l'entreprise cherchait quelqu'un pour développer son business dans, dans des endroits où elle ne pouvait pas aller historiquement. Plus compliqué pour elle et puis j'étais un peu ce entre guillemets euh, j'allais dire soldat c'est pas le bon terme hein, c'est un peu guerrier mais il y avait ça aller défricher des nouveaux territoires voilà ensuite j'ai quitté cette entreprise parce que les directives des, de la direction n'étaient plus en, en cohérence avec euh, le sens que je voulais donner à mon travail c'est à dire qu'il m'avait euh, pour des raisons économiques réduits des budgets de déplacement à l'étranger et c'est difficile de faire du développement commercial à l'étranger si on ne va pas rencontrer les... rencontrer les gens, serrer des mains, partager des restaurants. Ça fait partie du business. Euh, donc, j'ai quitté cette entreprise et euh, j'ai remonté encore une entreprise derrière euh, dans le handicap. Euh, donc, euh, j'ai euh, avec un ami, un, un très bon ami qui est ergothérapeute qui lui, euh, son, son métier, euh, c'était d'équiper de, de, des personnes qui ont eu un accident de vie ou alors qui sont nées avec un handicap leur proposer des solutions, bah, des fauteuils roulants adaptés à leur handicap, des cannes de marche, etc., enfin, tout l'environnement autour du handicap, mmh. et euh, lui me faisait, quand on allait boire des verres le vendredi, souvent le, la réflexion de euh, ce que j'ai à proposer est toujours pareil, euh, un fauteuil roulant c'est euh, gris ou noir, euh, symbole de maladie ou d'accident, euh, c'est glauque, et les gens, bah, c'est dur de les faire s'asseoir sur ce type d'accessoires, euh, parce que voilà, c'est... Ça, ça les fait rentrer vraiment dans un carcan euh, très fermé. Et du coup, moi, je lui disais que dans mes voyages, je voyais des choses extraordinaires des personnes en situation de handicap sur des fauteuils roulants hyper design, des cannes de marche euh, hyper innovantes, etc. Et puis, ensemble, on s'est dit, tiens, on va aller chercher ce qui existe. Donc, on est allé euh, faire euh, la prospection à travers le monde d'inventeurs, de personnes en situation de handicap qui avaient inventé une solution pour le handicap ou qui voulait quelque chose de joli, un sac à main adapté, euh, un fauteuil roulant pour euh, pouvoir euh, être sur, quand il y a de la neige, pour pouvoir facilement pas avoir les roues pour qu'ils s'enfoncent, etc., etc. Et du coup, bah, on a rassemblé tout ça, on a créé un catalogue et on a lancé un site internet. Et on a vendu ça comme on vend des chaussures sur internet. En se disant, euh, ce n'est pas parce que c'est du handicap que ça doit suivre un, un circuit particulier. Mm -hmm. euh, mais on a voulu vraiment l'ouvrir et puis dire, ben, finalement, les personnes ont le droit de s'acheter euh, des roues de fauteuil roulant, des mini-ski pour fauteuil roulant, des... Euh, des, des cannes de marche un peu spécifiques qui tiennent debout toutes seules ou avec un, un amortissement euh, euh, en bas de la canne comme il pourrait comme nous enfin comme n'importe qui euh, qui n'a pas de handicap pourrait acheter un habit sur internet euh, etc donc on a voulu vraiment démocratiser ça a été un challenge un hein, pari parce que c'était pas facile dans le, la France où euh, ça passe oui, par euh, des distributeurs hein. la sécurité sociale le remboursement automatique euh, euh, mais du coup ça a fonctionné c'était même surprenant pour mon mon associé ergothérapeute, on n'y croyait pas, euh, mais ça a été un pari, ça a fonctionné. Puis après, sont arrivés euh, par le Covid. Alors d'abord, il y a eu les gilets jaunes qui, d'un point de vue logistique, faisaient qu'on n'était plus approvisionnés correctement. Parce qu'on mmh. importait, la plupart de nos 90% de nos produits étaient importés. Euh, donc ça nous a un peu embêté au niveau logistique. Et puis ensuite, le confinement, où là, il n'y avait plus d'importation, donc mmh. on n'avait plus de produits à offrir. On avait de la demande, mais plus l'offre plus en face. Donc, on a décidé de stopper l'activité. On a revendu en partie et puis arrêté en autre partie. Et puis ensuite, je suis rentré en parallèle. D'ailleurs, j'avais cette activité, mais j'étais aussi salarié d'une entreprise parce qu'il fallait manger. Quand on est entrepreneur, les premières années, ce n'est pas toujours très, très simple. Donc, j'étais aussi responsable grand compte dans une entreprise, dans, dans, dans l'industrie pharmaceutique aussi. Je travaille avec des laboratoires pharmaceutiques, dans la communication éthique des laboratoires auprès des professionnels de santé. Donc c'était aussi très très intéressant. Mais donc voilà, j'avais deux travails, j'ai eu deux enfants dans le même temps, donc t'imagines bien la vie que j'avais. Voilà, un joli challenge. <rire> mais ça ne m'empêchait pas non plus, ça, voilà, ça demande, parfois c'est un peu fatigant, mais ça demandait un peu d'organisation, mais ça ne m'empêchait pas de faire d'autres choses, d'équilibrer ma vie, de ne pas être que sur ça, parce que je ne suis pas que ça, mais comme on en parlait, je me suis formé à l'hypnose, parce que ça m'intéressait, les neurosciences, etc., c'était des choses qui étaient de mon intérêt, voilà les sports de plein air aussi euh, j'en faisais beaucoup euh, tout ce qui est aérien enfin parapente euh, je me suis voilà je voulais découvrir ce, ces mondes-là ne plus être un, un marchand sur terre mais un volant dans les airs donc voilà équilibré aussi comme ça j'allais faire un saut euh, en parachute ou un vol en parapente et ça me permettait de, de me requinquer pour pouvoir ensuite revenir dans mon entreprise et puis aller euh, discuter avec des laboratoires enfin voilà j'avais puis mes enfants bien sûr qui m'ont apporté euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui m'en ont pris pas mal, mais qui m'en ont apporté beaucoup. Et ensuite, j'ai basculé dans le monde médical toujours. Euh, je travaillais avec des hôpitaux, donc ce plus les laboratoires et les principes de santé euh, libéraux, on va dire, mais c'était avec les, les hôpitaux publics. Donc aussi très intéressant. Mais là, j'étais arrivé dans une entreprise euh, qui se restructurait, qui avait racheté un de ses concurrents et où c'était un foutoir incroyable. C'était un euh, peu plus compliqué. Euh... Et entre la promesse d'embauche et la réalité à laquelle j'étais confronté, il y avait euh, trop, trop d'écarts. Et euh, donc, j'ai fait ma période d'essai qui a duré six mois. Et puis, quelques semaines enfin, une semaine ou deux avant la fin de ma période d'essai, j'ai décidé d'arrêter et de me remettre en, en recherche d'autre chose. Je n'ai pas parlé des transitions de recherche d'emploi entre chaque euh, activité, mais mmh. alors je ne sais pas, on peut appeler ça de la chance. Mais j'ai eu la chance de basculer assez rapidement d'un monde à l'autre. Mon profil faisait souvent peur aux employeurs. Et en même temps, il était... Euh, avait, mon profil se démarquait un petit peu dans l'entrepreneurship. Euh, voilà, certains employeurs devaient se dire, enfin, d'ailleurs, on me l'a dit dans des entretiens, euh, c'est bien d'avoir des personnes qui comprennent aussi euh, ce que c'est que d'être entrepreneur, d'avoir une société. Donc, euh, je pense que ça m'a aidé. Euh, et puis aussi, euh, le fait de, de parler plusieurs langues, clairement, il euh, n'y a pas oui, photo. Oui. Euh, quand, je, quand je rencontre des personnes de mon âge ou même plus jeunes qui me disent que je ne parle pas anglais, juste anglais, enfin, je ne parle que français, je trouve que ça vaut le coup quand même de s'y mettre. Pas forcément d'avoir un anglais parfait, mais de comprendre, de pouvoir évoluer parce que ça ouvre quand même beaucoup beaucoup de portes, même en France et de plus en plus maintenant avec le télétravail qui se démocratise, la possibilité d'être à Nancy et de travailler pour une boîte autrichienne ou une boîte à Bordeaux, mais qui a peu de contacts. Enfin, donc euh, voilà, petite parenthèse linguistique. Mais tout à
0: fait. Et toi, actuellement, tu es donc bilingue anglais-espagnol
1: Oui, alors espagnol parce que j'ai vécu au Mexique. Mm -hmm. euh, pendant à l'université aussi, j'avais fait un Erasmus euh, en Espagne, euh, donc ça m'avait permis… Je ne parlais pas du tout. À hein. l'école, j'avais étudié euh, anglais et allemand, basiquement, comme un, un bon laura qui <rire>
0: se respecte, <rire> <Ça fait. rire>
1: hein, et l'allemand même en premier, pour te dire. J'ai tout oublié l'allemand, mais voilà, l'anglais, je euh, j'ai toujours cultivé, j'aimais bien regarder euh, les séries euh, en, en VO, euh, sous-titré, euh, voilà. et puis l'espagnol, bien entendu, pour avoir vécu euh, quelques années au Mexique et un peu en Espagne. Donc voilà, oui, je parle anglais et espagnol. J'avais rajouté quelques langues dans mes expériences professionnelles. Quand je travaillais avec les pays du Moyen-Orient, j'avais appris l'arabe. Euh, mm -hmm. J'avais des cours d'arabe. Euh, j'avais appris à, à le lire, à l'écrire. C'était venu hein, finalement. Puis après, j'ai perdu une fois que je n'ai plus utilisé. Et puis, quand je travaillais aussi avec l'Amérique latine, je travaillais pas mal avec le Brésil et euh, je, je m'étais mis au portugais. Ouais. Donc euh, voilà, un enfin, portugais brésilien qui, mm -hmm. qui est plus chantant, on va dire. Euh, mm -hmm. Et voilà. Mais donc voilà, petit point sur les langues qui, quand même, permettent. Euh, d'avancer. Et puis, oui, c'est une hygiène aussi. Plus on en apprend, plus c'est facile d'en apprendre, hein, je, je trouve. Ça donne des réflexes. Mmh. Et pour finir mon parcours professionnel, euh, dernièrement, ça fait huit mois maintenant, je travaille en tant que… Euh, alors, le nom du poste est anglais, hein, c'est International Business Developer. Euh, mais la fonction est de développer des nouveaux marchés pour l'entreprise dans laquelle je travaille sur euh, des nouveaux pays. Alors, je fais des euh, études de marché pays pour identifier l'opportunité de s'y installer et de développer notre activité, notre activité qui est dans le foncier, dans l'immobilier, à savoir on achète des terrains et on construit des espaces de stockage pour les particuliers et les entreprises. Donc voilà, c'est du storage, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années aux états unis et qui doucement se démocratise aussi en France et en Europe.
0: D'accord.
1: Voilà pour mon parcours, je suis désolé, ça a été un peu long.
0: Ah non, 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 c'est passionnant, tu, tu as eu mille vies… Euh... <rire> en peu de temps donc euh, non 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 c'est c'est parfait tous les partages que tu fais et donc là si j'ai bien suivi tu es passé donc de ta période euh, d'essai qui s'est terminée pour donc euh, retrouver donc ce, cet emploi là et donc par rapport à, à ce changement là qu'est-ce que tu as mis en place euh, au niveau de ta recherche pour repasser en fait de, de l'un à l'autre
1: alors, pour tout dire, ça n'a pas été quelque chose de, de brutal, parce que c'est quelque chose que j'ai cultivé depuis de nombreuses années, euh, comme tu peux le constater au vu de ce que j'ai raconté. Mm -hmm. Pour moi, le travail, c'est une partie de la vie. Et euh, par exemple, à chaque fois que j'ai changé de travail, j'ai toujours été en veille, c'est-à-dire même si j'avais un, un boulot que j'aimais, je venais de démarrer, j'aime le travail, j'aimais ce que je faisais, j'adorais l'entreprise dans laquelle je bossais, je restais quand même en veille, c'est-à-dire que je regardais ce qui se passe ailleurs. Je gardais l'esprit ouvert en me disant « Ok, là, je travaille à cet endroit mais pour autant, il ne faut pas que je me ferme à toutes les autres possibilités sans forcément avoir envie d'y aller. Mais euh, aujourd'hui, on a des possibilités. LinkedIn, euh, par exemple, euh, qui permet de, de savoir ce qui se passe, de connaître des entreprises, d'avoir cette culture euh, de, de l'entreprise finalement et de se dire il euh, bah, y a plein d'autres possibilités. Et euh, ce n'est pas fermé. Je ne suis pas contraint par le travail que j'ai actuellement. Et ce n'est pas être instable, infidèle que de, de faire ça, je trouve. C'est vraiment garder l'esprit ouvert. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai changé d'entreprise, je me suis fait la réflexion de me dire c'est marrant cette entreprise elle est dans ma ville et mmh. avant d'y travailler je la connaissais même pas, je savais même pas qu'elle existait. Et en fait ça ouvre le champ de possibilités alors quand on élargit ça à l'international, c'est encore plus immense, ça donne presque le vertige de se dire en fait, il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. Mmh. Et donc euh, voilà, même si j'étais en poste et que je cherchais pas forcément un travail ni à changer, euh, mmh. si sur LinkedIn par exemple, je voyais quelque chose un, un poste intéressant qui était euh, diffusé ben voilà, j'en je, discutais avec la personne qui avait lancé le poste, et puis euh, s'il y avait un entretien, je le passais, mais juste pour m'habituer, finalement, à cette routine de, de garder l'esprit ouvert, de pouvoir discuter avec euh, d'autres personnes, d'autres secteurs, euh, de comprendre ce qu'ils font, donc, euh, donc voilà. Donc finalement, c'est quelque chose que j'ai cultivé à travers le temps, cette ouverture, ces contacts, cette, euh, cette veille, finalement, de ce qui se passe dans le monde, et peut-être, des fois, même si on est en poste et qu'on aime, il peut y avoir, il peut y avoir une belle opportunité qui se présente et se dire, tiens, je vais peut-être réfléchir à me dire, est-ce que ça vaut le coup de changer maintenant Et puis, même chose, sur mon CV, assez régulièrement, je le mettais à jour. Mais voilà, j'essayais d'améliorer dès que dans mon dans une entreprise, par exemple, euh, la DRH était euh, ouverte, je leur filais mon CV en disant, est-ce que vous pouvez regarder Est-ce que c'est bien Est-ce que ça parle L'APEC, avec l'APEC aussi, euh, ils ont ces possibilités-là de faire des petits ateliers ou des petits euh, retours euh, sur… Euh, Qu'est-ce qu'un bon CV Comment se présenter, etc. Donc, euh, j'ai cultivé ça au fur et à mesure du temps, de mes expériences, de mes changements de travail. Et donc, sur ma dernière expérience, quand je suis parti de ces six mois dans, dans le monde médical avec l'hôpital public euh, vers euh, ce poste que j'occupe actuellement, la transition a été assez facile. Tout était prêt, finalement. Et j'ai vu ce poste, euh, j'ai envoyé, bah, envoyé mon CV et, et j'ai porté euh, mon intérêt à... à au poste, à, à l'environnement que je connaissais pas. j'avais jamais travaillé dans le foncier à l'international. c'était tout neuf pour moi. Et du coup, euh, bah finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts à faire, finalement. C'était déjà prêt. C'est comme un, mm -hmm. un entraînement de sportif, hein, finalement. Hein. On s'entraîne un petit peu tous les jours. Et puis, le jour de la compétition, bah, voilà on sait que quelques semaines avant, quelques mois avant, parfois, il faut renforcer l'entraînement. Mais on part pas de zéro. Donc, mm -hmm. Voilà comment j'ai abordé les choses.
0: C'est ce que j'avais en tête, en fait. C'était l'entraînement pour... Euh... Un petit peu ton employabilité, le, le fait de maintenir un petit peu tout ça euh, dans une veille.
1: C'est ça.
0: Voilà, un petit peu comme si tu plantais des graines à chaque fois. Parce que tu vois, là, tu, tu parlais de, de passer des entretiens, même si tu étais en poste, même si c'était pas forcément pour changer, mais créer un contact, euh, t'habituer, rester euh, dans le, dans le flot, en fait, par rapport à. Absolument.
1: Ça peut peut-être marcher,
0: tu... ça peut peut-être. Euh...
1: Absolument, mmh. puis aussi mettre le travail à sa, enfin, à, à sa juste place pour moi, hein. je ne prétends pas parler pour d'autres personnes, mais c'est-à-dire que le travail, c'est le travail, enfin le travail tel qu'on l'entend, qui hein. est en train de changer d'ailleurs de forme hein, de plus en plus, euh, finalement euh, ce dont je parle, euh, aujourd'hui de changer de poste, il y a quelques années c'était presque mal vu, aujourd'hui c'est devenu commun, euh, mmh. les personnes changent de poste, après il y a des activités, hein, quand j'étais dans le secteur de avec les laboratoires pharmaceutiques. Je travaillais beaucoup avec des grands laboratoires pharmaceutiques qui étaient beaucoup à Paris. Les gens changeaient de laboratoire tous les trois ans. C'était la règle, c'était comme ça. Ils venaient, ils faisaient une mission, puis ils changeaient de laboratoire. Et finalement, je me suis dit, bah, c'est pas... un concept de dire que ce n'est pas bien de changer. Parce que j'ai eu ces retours-là. Hein. Parfois, vous changez trop d'emploi, on... un employeur pouvait me dire ça. Qu'est-ce qui me garantit que vous allez rester chez moi bah, Rien. rien. <rire> rien de ça, C'est un c'est il euh, y, a, y a une expression anglaise que j'aime bien qui, qui dit euh, il texte tout tout tango il faut être deux pour danser un tango mm -hmm. euh, et c'est c'est pas forcément un salarié enfin, le salarié le salarié vend ses compétences à une entreprise l'entreprise les achète finalement c'est aussi une relation très commerciale hein, tout ça et que oui, bien, si l'entreprise euh, achète pas assez cher le salarié euh, va pas vendre va trouver un autre un autre employeur pour vendre ses compétences voilà un peu euh, comment je positionne tout ça mm. Et oui, donc euh, voilà, les, les résultats, l'APEC, les relations, LinkedIn, euh, euh, mais même quand j'ai créé des entreprises aussi, avant de créer des entreprises, je me mettais en relation, j'avais tapé sur LinkedIn euh, des entrepreneurs et puis j'échangeais avec eux, juste euh, très spontanément en disant « Waouh, wow, génial, j'adore votre parcours, euh, j'ai vu votre conférence sur euh, la présentation de votre future startup, est-ce qu'on pourrait en discuter ?» Et étonnamment, quand on demande, et on a des réponses, vraiment, les gens ont envie de partager sur ce qu'ils font et c'est très intéressant, je trouve, mmh. et ça, ça nourrit aussi.
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. C'est euh, ce qui m'a donné envie aussi de, bah, de faire ce podcast. Mm -hmm. C'est euh, en fait, d'une part, de, un petit peu de mettre à l'honneur une personne et puis il y a tellement à partager dans chacune de nos expériences mm -hmm. Voilà, pour en faire profiter ben, un petit peu tout le monde. Quoi, voilà. mm -hmm. Absolument. C'est vraiment ça. Et, et, et tu as raison, simplement en fait, se, se mettre en relation avec, euh, avec un autre professionnel pour lequel, en fait, euh, on, on, a, on a vu qu'il y avait une de ces expériences qui résonnait plus avec notre parcours, ou simplement, voilà, se, se mettre en relation pour créer un partage. Mm. Et, et les gens sont pleins de bienveillance, en fait.
1: Absolument. Et puis, en plus, on va demander quelque chose qui, euh, qui est important pour la personne. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand je suis rentré dans le monde euh, du pétrole, je n'y connaissais rien au pétrole et au gaz, j'ai contacté des personnes à travers le monde en disant, qui travaillaient, hein. Euh, voilà, moi, je démarre euh, là-dedans, euh, je n'y connais rien, est-ce que on pourrait en discuter Alors, des fois, ils n'avaient pas le temps, mais ils me disaient, tiens, euh, regarde de ce côté-là. Ils me donnaient, finalement, je faisais un peu, entre guillemets, une étude de marché euh, sans le vouloir, c'était un peu ça. Je m'imprégnais d'une culture, d'un secteur d'activité et euh, je trouvais euh, assez facilement. Encore, LinkedIn, c est, c est, c est, je trouve que c'est un superbe réseau pour ça parce que, euh, quand j'ai créé des entreprises, j'ai contacté, des, encore une fois, des entrepreneurs. Ils enfin, me disaient, contact... Enfin, voilà, en fait, c'est un peu... Euh, euh, un peu comme les maillons d'une chaîne. Finalement, chacun donne un petit peu. Et puis finalement, bah des fois, quelqu'un me donne une information ou un contact qui va être super riche pour moi. Pour lui, c'était pas grand-chose. ou Pour elle, c'était pas grand-chose. Mais moi, ça va m'aider. Puis moi, derrière, ça me donnait aussi une ouverture d'esprit de me dire bah, « je vais aider quelqu'un d'autre parce que j'ai été aidé ». Et je trouve que c'est vertueux tout ça. Et j'ai rencontré parfois des personnes dans des entreprises qui ne voulaient pas partager rien, qui gardaient leur savoir, qui… Qui était fermé, qui ne voulait pas donner l'information, presque on était dans de la rétention d'informations pour pénaliser l'autre. Et je trouvais ça insupportable, en fait, parce mmh. qu'il euh, n'y a mmh. de richesse que ce qui se partage, en fait. Euh, et, et, et ça se démultiplie en se partageant.
0: Oui, bien j sûr.
1: J'avais entendu euh, quelqu'un une fois faire une conférence qui disait euh, voilà, si on partage un gâteau, ben, on le coupe en deux, euh, puis on le coupe en deux, quoi. Ouais. Mmh. Par contre, si on partage le savoir, il se démultiplie, euh, parce que euh, je vais partager quelque chose et toi, tu vas y apporter quelque chose, et là, il va, ça va grossir. Donc, euh, un peu l'état d'esprit que j'ai euh, par rapport au travail.
0: Mmh. Oui, oui. j'entends beaucoup de, de bienveillance et, et d'envie de partager en fait, dans tout ce que tu, tu nous partages. En fait. mmh. <rire> oui, oui, oui. Et, euh, et donc là, quand tu étais donc, dans ta période d'essai et que tu as souhaité changer de, de, de job, euh, donc, dans ta toute dernière expérience, tu as planté combien de graines Tu as, as eu combien de touches, combien d'entretiens par rapport à ça
1: en fait, c'est un peu, c'est assez difficile de quantifier euh, parce que c'est pas quantitatif, euh, comme je te le disais, c'est plutôt qualitatif, mm -hmm. Change donc euh, je cherche, je regarde, je discute. Et finalement, cette démarche fait que, alors bien entendu, j'ai envoyé quelques CV, mais alors si je vais quantifier pour répondre peut-être plus à ta question et pas faire une réponse alternative. Mais il y a les deux, il y a un quantitatif <rire> et un qualitatif. Bien sûr, on ne peut pas occulter le quantitatif. Il y a forcément, j'envoie des CV. Je ne les ai pas particulièrement comptés, mais je dirais que, sur LinkedIn, aujourd'hui, en plus, on peut faire des candidatures euh, facilement, hein, candidatures oui. simplifiées, je crois, mm. ça s'appelle. Donc, le CV est prêt, j'appuie sur un bouton, c'est parti. Et ça, puis, euh, oui. ça va un peu, c'est un peu de la pêche au gros. Hein. Ça, je ne oui. sais pas, et puis on voit bien où ça mord. Mais je sélectionnais, là où j'envoyais euh, les CV, mais je dirais que j'ai dû, euh, sans me presser, parce que j'étais encore en période d'essai, donc euh, allais, euh, je savais que j'allais partir, je savais que ça me plaisait pas. Donc, euh, presque deux mois avant la Enfin, ma perte d'essai, au moment où j'ai dit que je ne voulais pas continuer, j'ai commencé à activer un peu. Puis, euh, je faisais… Euh, ouais, J'en envoyais deux, deux, trois candidatures par semaine mmh. sur des postes présélectionnés. Et puis, j'ai passé quelques entretiens. Et puis, quand ça ne donnait pas… Alors, ça aussi, parfois, dans, dans mon expérience passée, on, passe, on, on met beaucoup d'enjeux, des fois, sur une euh, candidature, un entretien. Ça m'est arrivé, par exemple, je postulais à Grenoble pour un job aussi à l'international où j'ai passé, c'est mon record d'ailleurs, huit entretiens physiques dans l'entreprise. Donc, je partais de Nancy, j'allais à Grenoble. Hein. Euh, j'ai rencontré huit personnes jusqu'au directeur général. Donc, c'était assez euh, assez conséquent. Et au dernier, entre tout le monde, j'ai eu tous les feux verts, <rire> sur les sept précédents, au huitième avec le directeur général, j'ai buggé en anglais. Comme quoi, ça arrive. Euh, j'ai eu un anglais très médiocre ce jour-là, mais peut-être fatigué, peut-être pas. Bon. Et euh, le directeur général a dit, "Bah non, désolé, vous parlez pas suffisamment bien d'anglais. Ce qui m'a fait sourire en plus, parce que, je parle anglais, j'ai travaillé en anglais dans plein, plein d'activités. Mais je me suis dit, bon, ça ne devait pas être là. Mais du coup, j'avais mis beaucoup d'enjeux. Après huit entretiens, presque, j'étais euh, déjà dans l'entreprise pour moi. Et, et je me souviens, quand il m'a dit non, j'étais euh, effondré. Et ça m'a servi de pas leçon presque. en disant, mais, mais quel, quelle idée d'être effondré Pour tout dire, hein, j'en parlais euh, très humainement, mais j'ai pleuré après. en disant Qu'est-ce qui se passe enfin, J'étais vraiment déçu. Et puis finalement... J'ai appris de ça, de ça en me disant, mais tu as mis tellement d'enjeux dans le truc que tu es devenu mauvais, finalement, euh, en anglais. Euh, ça participait aussi de ça. Euh, <coughs> et la réponse a été euh, un coup près, quoi. Je, ça m'a ça fait mal. Et c'est peut-être aussi pour ça où j'ai repris le rythme que j'avais, c'est-à-dire, non, le travail, c'est le travail. Euh, tout dépend pas de nous. Euh, parfois, on peut mmh. être excellent, mais l'entreprise va pas vouloir forcément nous choisir pour X raisons. Et des fois, il y a des raisons très politiques hein, dans les entreprises qui sont. Mmh incompréhensible pour un candidat tout est si on considère ça de manière rationnelle on oublie la part humaine et la part politique dans l'entreprise et on peut vite se retrouver en disant mais je suis mauvais enfin presque s'auto s'auto affliger s'auto culpabiliser des choses qui dépendent pas de nous quoi oui, bien sûr. Et donc, voilà, vraiment, le fait de, de mettre le travail à sa juste fin, juste place pour chacun, encore une fois, hein, est différent pour chacun, cette juste place. Mais, ouais, faire tomber les enjeux. Le travail, c'est le travail. C'est intéressant, c'est important dans une vie. Ça nous permet quand même de gagner notre route et de nous épanouir, de nous former, mais jusqu'à une certaine mesure. Ne pas s'oublier dans le travail, ne pas oublier de penser à soi, ne pas euh, oublier de prendre ce qui est bon pour soi dans le travail aussi, hein. dans les fonctions que j'ai pu avoir. Je les ai toujours vécues comme des challenges enrichissants pour moi. Mmh. Euh, j'allais puiser des choses pour m'enrichir pour me cultiver finalement pour euh, ouvrir mon esprit pour euh, apprendre et je continue de le, de le voir comme ça
0: c'est peut-être ça qui donne également du du sens parce que ça alimente peut-être ta curiosité intellectuelle qui fait que
1: Absolument.
0: Euh, sortir Absolument. Euh, quelque chose et,
1: et quelque chose que tu... j'allais dire quelque chose qui n'est pas négligeable non plus je parlais tout à l'heure j'ai abordé rapidement l'hypnose mais je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi c'est à dire que euh, dans les période où j'ai cherché du travail, je faisais les recherches, mais j'avais des routines euh, personnelles. Alors, par exemple, je faisais de l'hypnose, bien entendu, de l'auto-hypnose, en l'occurrence, pour laisser faire des parties euh, plus inconscientes de soi. C'est-à-dire qu'il y a le conscient qui veut quelque chose, et euh, un peu comme un enfant gâté qui dit euh, « je veux ce jouet et je veux qu'il va faire une crise », mais des fois, le jouet on l'a pas. Quoi. Par contre, il y a des choses à l'intérieur de nous, je trouve, des, des énergies, des possibilités, des ressources euh, qu'on oublie parfois et avec l'auto-hypnose, ça m'a permis de les, les libérer. Et j'ai pu le constater dans certains entretiens où euh, j'allais en entretien. Enfin, je faisais l'entretien où j'y allais. Et euh, je ressortais de là en disant, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. <rire> je... Mais c'était bien. c'était J'étais dans un flot. C'était limpide. Euh, on posait... Je voyais les choses. C'est-à-dire que s'il y avait des, des pièges dans l'entretien, je les voyais. Mais même pas moi qui les voyais. C'était une partie peut-être plus inconsciente de moi. Mais je trouve que l'hypnose m'a permis ça aussi, de prendre du recul et de laisser faire aussi, de pas être dans la, la contrainte et euh, la force, mais d'être aussi dans la souplesse qui permet des fois que ce soit plus facile. Le flow, je sais pas comment on appelle ça. Mmh. Mais...
0: Moi aussi j'appelle ça le flow, le flow donc.
1: Bah euh. ben voilà. Mais ça marche bien. Et puis aussi des routines euh, sportives. Je j'ai toujours euh, fait du sport. Je fais des arts martiaux depuis tout petit. Et je me souviens aussi d'une période où j'ai cherché du travail un peu plus longtemps que d'habitude. Euh, et ma compagne. Euh, je me disais, mais comment tu fais pour être d'aussi bonne humeur Mais en fait, tous les matins, je me le faisais et je faisais des exercices de Qigong, en fait, de la gymnastique chinoise mm -hmm. énergétique. Et je me je ne sais pas. En fait, je, je me rendais, mais après coup, quand j'ai retrouvé du travail aussi, mais en fait, ça m'a vachement aidé cette routine matinale de moments pour soi, et physiquement et mentalement, pour ensuite être beaucoup plus relax sur le reste. Et ça participe de ce que je disais avant, c'est-à-dire. Mettre le travail à sa juste place, même quand on n'en a pas, finalement. Quand on en a et quand on n'en a pas, c'est la même chose. Il ne faut pas que ça prenne toute la place dans l'esprit, parce que sinon, ça peut devenir polluant pour tout le reste. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et tout ce que tu dis là revient à cet équilibre entre les différentes sphères de qui on est, voilà, et qui quelque chose que tu disais tout à l'heure. Et il y a quelque chose aussi de super intéressant que tu as dit, c'est quand on reçoit un non, en fait, ça redéfinit pas en gros l'humain que nous sommes, voilà, c'est un non par rapport à des compétences qui n'étaient peut-être pas adaptées euh, au poste ou des choses comme ça. Mais euh, alors, en gros, on vaut, on vaut mieux que ça, parce que, voilà, on, on est, nous, on a tellement de richesses en nous, tellement de, de choses à, à offrir au monde que voilà, c'était un peu le rendez-vous, le huitième rendez-vous avec le DG. C'est juste pas, pas le bon moment, où... et puis c'était peut-être une opportunité à rebondir sur autre chose.
1: Bah, C'est très juste ce que tu dis et avec le temps, je me suis dit mais en fait, au fond de moi, je voulais pas aller à Grenoble.
0: <rire>
1: <rire> et je pense quelque part qu'une partie de moi m'a auto saboté à cet entretien et que euh, je l'ai compris plus tard en me disant finalement heureusement que j'ai pas eu ce boulot parce que euh, déjà l'entreprise en plus c'était euh, tout le monde me l'a présenté comme un sacerdoce, c'est-à-dire que euh, c'était un sacrifice de travailler dans cette entreprise et tout. Mais moi j'étais bercé d'illusions. Il bon, y avait tout le, le beau décorum derrière, de travailler à l'international, de voyager, enfin il y a pas mal de choses qui, qui m'intéressaient dans ce poste et j'avais occulté du coup tout ce qui pouvait me polluer et je crois mm -hmm. qu'une partie de moi est venue me sauver en disant hé hey Coco il y a tout le reste là que tu n'as pas vu mm -hmm. ou que tu ne veux pas voir, tu te focus que sur ce que tu as l'air d'aimer, donc euh, ouais je pense qu'il y a eu de ça, un peu de sabotage bénéfique. Mm -hmm. Je vais peut-être penser à remercier la partie de moi qui m'a saboté ce jour-là parce que j'en ai voulu pendant longtemps, mais tu vois, là, je réalises que finalement, c'était vraiment un bal pour un bien.
0: Sauver le soldat Yacine.
1: <rire> c'est ça, exactement. Je me suis auto-sauvé. Et,
0: et, et juste une question par rapport à l'auto-hypnose. Euh, dans, dans ta routine, c'est un petit peu de la visualisation que tu mets en place ou c'est autre chose
1: alors, il y a de ça. Hein, dans dans l'hypnose, il y a de la visualisation. Je regarde pas mal de conférences, etc. Donc, je retiens les idées qui me parlent, etc. Mais le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et dans l'hypnose, on est un peu là-dessus. C'est-à-dire comme les sportifs qui s'entraînent. Parfois, on voit les skieurs en haut des pistes revisualiser le parcours, etc. Ouais. Ou pour les courses automobiles, il y a plein de sports. Euh, et moi-même, d'ailleurs, je le fais quand je pratique des arts martiaux. Je me mets en condition. C'est-à-dire que je, je switch d'état d'esprit presque en mettant en mode combat, art martial. Et donc pendant l'hypnose, c'était un peu ça finalement. Je me... Il y avait de la visualisation de... <coughs> sur un entretien, par exemple. S'il y avait un entretien et que je commençais à sentir un peu de pression, je me disais bah voilà, voilà comment ça peut se passer. Mmh. Et voilà, au mieux, hein. j'étais toujours dans. Donc... Oui, oui, oui. Et, et, et mon cerveau, en fait, le cerveau aussi, un peu comme je le disais juste avant, il, il repère ce qu'il a envie de repérer. Donc si on a imaginé que ça allait se passer mal, finalement, quand ça va se réaliser, ben, on va repérer tous les éléments qu'on a imaginés qui font que potentiellement ça se passe mal. Et puis du coup, on va basculer là-dedans. Et à l'inverse, si on a imaginé que... Enfin, imaginer, c'est pas juste imaginer. En hypnose, c'est pas juste un effort d'imagination. C'est une détente d'imagination. On, a... voilà, on s'est projeté dans quelque chose de bienveillant, un entretien. Enfin voilà, on l'a mis avec le recul nécessaire. On a assisté à la scène. Et quand on se retrouve concrètement dans l'entretien, bah, finalement, notre cerveau va repérer ces éléments qu'on a pré-imaginés. Et du coup, bah, ça va, se passer bien. Enfin, finalement, le positif engendre du positif, le négatif engendre du négatif. Hein. C'est basique, c'est presque grossier, mais on n'est pas loin de ça parfois, à quelques subtilités près, heureusement. Hein. Mmh, oui,
0: oui, oui.
1: Mais la vie est pleine de surprises, donc euh, il faut aussi accepter ces surprises-là.
0: Hein. C'est vrai qu'en en fait, là, tu prépares ton cerveau à être tiré vers le haut, par rapport ça. À ce qui va capter, ce qui va mmh. gagner en énergie, en fait.
1: Absolument, absolument. Et puis, oui. encore une fois, le cerveau... Euh... Est surprenant, euh, intéressant. Et on n'apprend pas à travailler avec son cerveau, en fait. Quand on est à l'école, on nous apprend euh, à oh. rien. D'ailleurs, on nous demande d'apprendre, à réciter des leçons et à sortir des résultats. On mais... fait du
0: bourrage de crâne.
1: C'est ça. Moi, j'ai un, un enfant qui a, qui a 7 ans. Et le jour, il me dit, papa, comment on apprend à apprendre j'ai trouvé la question fabuleuse. Parce que je dis, apprends ta leçon. Et il me dit, mais comment j'apprends à apprendre Et, je, et du coup, euh, je me dis, mais c'est une vraie question, ça. On ne se pose pas assez. Comment on apprend à apprendre mm. Est-ce qu'il faut répéter tout le temps? Est-ce qu'il faut lire? Est-ce que. Bref. Donc, euh, oui, il y, y a de ça derrière. Et, et du coup, c'est euh, se donner les moyens, finalement, euh, en, en auto-hypnose, de laisser aussi, parce qu'on a tous plein de ressources qu'on ignore parfois, qu'on qu occulte ou qu'elles on n'a pas accès. Et l'auto-hypnose permet ça, de se dire, bon, bah, je vais laisser cette partie, ces ressources, je les ai. Euh. Par exemple, en, en, en hypnose, j'entends des gens parfois venir me voir et me dire, euh, j'ai peur de parler en public, je ne sais pas parler en public. Et puis, quand on interroge, on arrive toujours à trouver un moment où la personne a parlé en public et elle était bien. Mais finalement, elle a cette ressource quelque part. Elle l'a eu une fois, et si elle l'a eu une fois, ben elle est quelque part. C'est oui. juste laisser accès à, à cette ressource-là. Et oublier toutes les fois où, euh, finalement, oui, elle a eu peur, parce qu'elle a eu peur d'avoir peur, donc forcément, la peur est venue, et puis c'est un cercle vicieux.
0: Je suis totalement d'accord. Alors, j'accompagne pas du côté euh, hypnose ou du côté psychologique, mais les personnes que j'ai en, en bilan de compétences, ben voilà, je vais aller chercher euh, simplement leur, leur montrer les, les forces qu'ils qui ont eues par le passé ou, ou leurs talents et puis, euh, voilà, on les met vraiment devant leurs yeux et puis c'est comme ça qu'en fait on gagne de l'énergie et puis que les gens après révèlent vraiment leur propre potentiel. Par eux-mêmes,
1: ouais. en fait. Tu dis que ce pas de l'hypnose, mais c'en est quand même. Hein. L'hypnose, c'est un bien <rire> grand mot, mais en réalité, c'est la vie, l'hypnose. C'est de la communication oui. avant tout. Donc, euh, euh, mais oui, oui, absolument. Ouais.
0: Je fait de l'hypnose sans le savoir, je suis M. Jourdain.
1: Mais tout le monde fait de l'hypnose sans le savoir, en fait. <rire> on, on, on imagine souvent l'hypnose comme un euh, ben mesmer qui fait faire la poule à des gens sur scène, mais ce n'est pas ça du tout, en fait. L'hypnose, c'est juste euh, dès qu'on est passionné par quelque chose, qu'on écoute euh, une conférence, qu'on lit un livre, on est déjà en état d'hypnose. C'est quelque chose d'un peu. Enfin, c'est très humain finalement, c'est un état naturel. Et c'est vrai qu'on est sévère envers soi-même, très souvent. D'ailleurs, on est souvent plus sévère envers soi-même qu'envers les autres. Euh, oui, oui. Et du coup, l'autoflagellation n'aide pas toujours. Il oui. faut se remettre en question, hein, c'est important, mais ne euh, pas se faire du mal. Ça, ouais. Oui, oui. Après, je pas tomber ça, dans pas... la complaisance,
0: mais euh, être quand même sympa.
1: C'est ça, Ouais, ouais. Vrai. Ouais, oui. ouais, Et les mots, les mots sont importants aussi.
0: Oui, oui. Les, les mots font, font parfois tout, en fait. Ouais.
1: Mais voilà, le, je suis nul, le, je trouve pas de travail. C'est c'est, on est dur. Hein. Je l'ai fait aussi. Hein, enfin, je, je peux le faire parfois dans un dossier que je travaille. Mais je me reprends. Si je voyais quelqu'un agresser quel, quelqu'un d'autre comme ça en lui disant t'es nul, tu sais pas bosser, je pense que j'interviendrai. Tu vois. Donc, mm. euh, je m'interviens. Un, un policier intérieur qui intervient en disant attends. Tu, tu <rire> hein. <rire> <C 'est ça. rire> parles pas comme ça. C'est ça. Tu lui parles pas comme ça, s'il te plaît. <rire> il t'a rien fait.
0: Mais c'est tout à fait ça en fait. Alors en coaching classique, en fait, par rapport à cette petite voix, je dis si, si tu avais un ami qui toute la journée mais te dit des choses pas sympas, combien de temps tu resterais avec lui quoi
1: ah Ben Tu lui mettrais un bon pif au bout d'un moment. Ouais.
0: <rire> c'est ça. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que la, la première étape, c'est se rendre compte qu'il y a une petite voix. Parce que parfois on est tellement dans le ballonné dans le guidon qu'on s'en rend pas compte en fait que ça, ça fait presque
1: c'est non. Voilà. Bah, c'est se mettre un peu en position de recul en, en métacognition, je crois on appelle ça en psychologie c'est avoir un regard extérieur sur soi-même être observateur de ce qui oui. se passe et c'est pareil, c'est à force on le voit, on, on l'entend, on est plus observateur par rapport à, à ses pensées ses sentiments, on s'écoute plus je trouve que c'est bénéfique et, et c'est très lié enfin, je sais qu'on est dans, dans de la recherche de travail etc mais, mais c'est la vie quoi la recherche du travail, ce n'est pas à part de la vie. Hein. C'est dans la vie et c'est dans l'être humain. Donc je euh, trouve que tout ça est très, très lié. Quoi.
0: Mmh. Et ce que tu disais aussi est important, c'est que ça ne fait pas tout. Mmh. OK, on cherche un emploi, mais OK, on a le droit aussi euh, de faire de l'exercice physique. On a le droit aussi de prendre des congés. On a le... Voilà.
1: Absolument. Et tu vois, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, là, aujourd'hui, cette semaine, j'ai exceptionnellement du temps en journée pour faire cette, cet échange mais c'est parce que je me retrouve en arrêt de travail et ça fait deux semaines que mon médecin me dit, il faut vous arrêter un petit peu et je lui disais, non, 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 bah non ça va parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en m'écoutant, que j'avais cette petite voix qui disait Non, 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 il faut travailler, euh, tu ne peux pas te mettre en arrêt, c'est trop facile. Alors que, voilà, j'ai un truc, mais rien de grave. Hein, mais cette exigence aussi envers soi-même, parfois, c'est de se dire Attends, à quel moment je m'écoute euh, Parce que euh, si je laisse passer ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, je vais me retrouver peut-être avec quelque chose euh, qui sera plus lourd à prendre en charge. Et, euh, et le médecin était très dans l'anticipation. Et c'est pour ça que je dis Ben bah non. Euh, en gros, il m'a dit Il faut, faut poser un petit peu la souris et le clavier, là, parce que. Euh, il faut faire des examens pour s'assurer que euh, que il a rien de grave justement parce que il parce n'y ben, a rien de grave de toute façon mais, mais du coup c'est ce, au médecin il me dit ça fait deux fois que vous me dites que vous voulez pas vous arrêter donc je vous écoute mais maintenant c'est vous qui allez m'écouter mm -hmm. et il me dit euh, bon en plus il me disait c'est pas la règle en général, il y a des gens qui aiment bien s'arrêter ça m'a <rire> fait sourire mais voilà je trouve qu'on a souvent ça dans le travail c'est qu'on s'oublie complètement en fait on s'écoute plus euh, jusqu'à l'arrêt maladie et puis ben, le corps ben, il s'exprime pas, s'imprime hein. c'est une expression bateau mais c'est qu'à un moment donné même. le corps il va envoyer un signal puis un autre un peu oui. plus fort, puis un autre et puis à un moment donné il va falloir l'écouter parce qu'on aura plus de C'est ça.
0: Donc, ça sa savoir s'écouter
1: mais... et équilibrer les choses c'est important. Mmh.
0: S'écouter et puis s'autoriser et... mmh. Voilà, se, se donner le droit, en fait. Voilà. On n'est pas là à dire Oh, le pauvre Non, non, non on n'en est pas là. On est juste en train de dire euh, Ok, qu'est-ce qui résonne en moi où, que, où, où on est mon niveau d'énergie Voilà.
1: Donc, Complètement. Euh, non, et puis, et puis, puis euh, sans, sans dogme aucun, hein, mais ce monde s'est très organisé autour du travail. Il hein, euh, faut travailler et consommer. Hein. Euh, finalement, c'est assez euh, limité, quand même. Enfin, la vie, c'est un peu plus que ça, quand même, j'espère.
0: Mais tout à fait. Et d'ailleurs, euh, ma... la première question que je t'ai posée pour ce podcast, c'est Bonjour Yacine, est-ce que tu peux te présenter Et quand on se présente, eh ben, on dit qu'il n'y a ce qu'on fait comme travail. Voilà.
1: Ouais, j'ai commencé comme ouais. ça. Je crois que j'ai donné mon âge. Dit que... Oui, c'est vrai. Ah, ouais. <rire> à mon âge, tu vois, il faudrait peut-être que je m'interroge de savoir pourquoi j'ai donné mon âge en premier, en quoi ça me définit. <rire> Mais je suis oui, c'est vrai. Senior... Ouais, D'après la
0: société, tu as voilà.
1: ben, vu que je parle espagnol, senior, ça veut dire monsieur.
0: monsieur, monsieur. <rire> voilà, c'est un. C'est super. Oh, ben, écoute, euh, on parle, on parle, on parle, et, et en fait, euh, on arrive à, aux, aux toutes dernières questions que j'avais pour toi. Euh, mais, euh, mais je serais ravie de t'accueillir pour un autre podcast sur l'hypnose et euh, sur tout ce que tu as à partager aussi là-dessus. C'est passionnant. Donc, Avec euh, grand plaisir. Euh, voilà. <rire> Et donc, par rapport aux dernières questions, est-ce que tu aurais une lecture à conseiller à quelqu'un qui est actuellement à la recherche d'un nouvel emploi ou un site ou...
1: Alors, ouais, en, en lecture, c'est marrant, tu me poses la question, il y a un, un truc qui me vient, donc je le dis euh, c'est Siddhartha, euh, le livre Siddhartha, mm -hmm. c'est Hermann Esse, je crois. Euh, Laisse-moi vérifier, j'ai un C'est un livre que j'ai lu euh, trois fois il y a longtemps et que j'ai adoré. Euh, c'est sur la vie de Bouddha, en fait, mais c'est euh, oui. super intéressant parce que ça montre les différentes vies qu'il a pu avoir. Et je pense que peut-être ça m'a beaucoup inspiré quelque part, ça a dû parler, euh, parce que, euh, il a été riche, il a été pauvre, il a été seigneur, il a été esclave, il a, il, a, il a eu des amours, enfin ça raconte sa vie. Et que finalement, euh, il avait des, euh, des croyances, il y allait, et puis il se rendait compte que c'était pas ça. Et puis il changeait, etc. Donc, ouais, euh, bah, Siddhartha, j'ai ai, ai bien aimé d'ailleurs, je vais le relire, un beau livre. Et podcast, bah, j'écoute pas mal de podcasts euh, sur la psychologie euh, euh, que je trouve... Euh, soit voilà, la qui matière, donc euh, voilà, mieux se connaître, tout ce qui est un mm -hmm. peu neurosciences, psychologie, développement personnel, mais après je trouve que c'est un peu galvaudé parfois, développement personnel, il peut y avoir, voir y'en mm -hmm. manger derrière, mm -hmm. on est donc il euh, faut être sélectif et puis écouter ce qui nous parle finalement, mais c'est la même chose aujourd'hui, les podcasts euh, avec un mot-clé euh, sur une application, on trouve tous les podcasts reliés, je trouve ça super intéressant, que ce soit sur le travail, si sur le travail, j'ai quelqu'un à recommander qui m'a un peu aidé, beaucoup aidé qui fait des vidéos, on le trouve assez facilement sur YouTube. Yves Gauthier, c'est mm -hmm. un coach, euh, qui donne beaucoup, beaucoup d'excellents conseils dans la recherche de travail, dans la communication et au-delà. Mais au départ, il était vraiment centré sur la recherche du travail. Et j'ai beaucoup aimé, euh, voilà, sur l'entretien d'embauche, des choses à faire, à dire, à pas faire, à pas dire. Euh, présentez-vous, par exemple, cette fameuse question, euh, présentez-vous en début d'entretien, comment répondre à cette question Qu'est-ce qui vous fait peur Et je trouve qu'il est... Euh, ça il permet d'avoir un pas de côté hein, par rapport au classique, hein, de ce qu'on entend partout. Et bref, donc je recommanderais volontiers Yves Gauthier. Ça ah bah s'écrit comme ça se prononce.
0: De toute manière, je vais, euh, comment je vais mettre la retranscription du, du podcast et puis je mettrai tous les liens que tu, tu okay. donnes. Donc, euh, donc voilà. Ah bah ah, super. Oula. Parfait. Et donc, par rapport euh, au mot de la fin, est-ce que tu aurais une phrase qui t'a tenu euh, motivée euh, pendant ta recherche pendant
1: euh, ouais alors j'avais une phrase c'est marrant parce que je l'imprimais alors il y, y a deux phrases en réalité il y en a une tu vois je, je suis sur mon bureau elle est posée sur mon bureau donc je vais te la lire c'est un peu caricatural mais tant pis je la lis <rire> euh, c'est une phrase de Confucius qui dit ce qui est douloureux ce n'est pas le changement mais la résistance au changement j'aime bien cette ouais. phrase et j'avais une autre phrase aussi en espagnol euh, sur la persévérance parce que c'est un peu ça aussi hein, la vie des fois il faut persévérer pour obtenir les choses c'est euh, en espagnol ça dit elle est simple en plus c'est pendant le tempo, una gota perfora la roca. Ça veut dire, avec le temps, une goutte d'eau arrive à perforer la roche. C'est une traduction pas, mm -hmm. pas très propre, mais euh, voilà, c'est un dicton euh, espagnol que j'aime beaucoup. Voilà. C'est comme petite ça que.
0: Oui, oui, tout à fait. À oui, oui. Mais tu sais, la goutte qui, <rire> qui érode la roche, c'est comme ça que je me représentais dans mon précédent boulot. C'est quand ah, on me une tâche, en fait, on reconnaissait ma persévérance, en fait. Donc, ah, ça m'a parlé rigolo. totalement.
1: <rire> il n'y a, a pas de hasard, tu vois. Tout à fait. <rire> Mais voilà, après, il y a plein d'autres choses. Hein. En, en français, on pourrait plutôt être sur l'expression. On récolte ce qu'on sème, hein, finalement. Et puis, qu'on sème, j'aime bien aussi quand on l'écrit de deux manières. Ce qu'on sème, euh, on se ce ouais, Et puis, voilà. ce qu'on sème soi-même, le verbe aimer. Donc, euh, c'est intéressant de le voir aussi comme ça. C'est mm. un peu la même idée hein, qu'il y a derrière. Et puis, la phrase de Confucius, elle dit un peu la même chose. Hein. Ne pas résister, mais accepter oui. le changement, que les choses évoluent. Parfois, ce n'est plus l'heure de se battre, il faut l'accepter. Et parfois, bah, il faut se battre et puis euh, s'écouter. C'est beau hein ah
0: Oui, c'est <rire> très beau. En fait, tu vois, t as, t as, t as remarqué, je faisais une pause comme ça.
1: Ouais. <rire> même moi, je me suis surpris euh, en me disant, oh, c'est pas mal, <rire> c'est joli.
0: Bon, écoute, Yacine, je te remercie beaucoup. Beaucoup, je beaucoup pour tout ce que compliqué. tu as partagé avec nous, c'était vraiment super. Je te souhaite plein de belles choses par rapport à tes vies professionnelles et puis par rapport à, à ta vie en entier. Et donc je vais arrêter l'enregistrement et puis on va se dire au revoir hors zone. <rire> Merci encore. Merci à toi. Cet épisode est terminé. J'espère que, comme moi, vous avez pris des notes et que cet échange a été inspirant pour vous que ce soit sur la recherche d'emploi, l'entrepreneuriat, l'hypnose, le coaching, l'enthousiasme de Yacine est communicatif et m'a donné de nombreuses idées pour des podcasts que je vais vous préparer. Je mets en lien sous la retranscription, donc le lien pour contacter Yacine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème « Comment se sentir mieux ». Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt sur ce podcast. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at bluemidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.